0: Euskal Herria, Crónica semanal. El análisis periodístico en la voz de José Félix Azurmendi. Azurmendi, ¿cómo ha ido la semana?
1: Bueno, eh, personalmente bien, pero colectivamente yo creo que preocupante, ¿verdad?
0: Mm -hmm. Eh, ...ya sé que estoy un poco obsesionado... ...por si esto puede desembocar en un estallido social... ...pero lo de Bilbao... Mmm, ...fue enseñar la patita, ¿no?
1: Bueno, yo tengo... Eh, ...una visión... ...particular de ese asunto... ...y de alguna manera... ...el comentario que... ...me dispongo a pasaros... Eh, ...también lo
0: recojo. Bueno, pues... ...la pandemia avanza rápido... ¿somos suficientemente conscientes de esa velocidad de paso de la pandemia agravando las consecuencias?
1: Eh, en efecto, yo creo que algo de eso hay, algo de eso hay de la inconsciencia. Vamos a ver, la, ya está la mayoría de nosotros en alerta roja y es probable que en unos días lo estemos todos. <ríe> Pero se trata solo de una, de una alerta oficial, que no son pocos los que parecen no darse por enterados y están molestos porque no pueden salir de puente, visitar los cementerios, salir de compras o de copas. Debe ser que a ellos y los suyos no les ha golpeado el coronavirus todavía y no se toman en serio la alarma. Puede ser también que le resten importancia a la vista del desaguisado que los propios administradores de la cosa pública han organizado. Estamos en tiempo de mediciones matemáticas, explicaciones mediante semáforos, publicación de porcentajes, recurso a confinamientos parciales y perimetrales que no dejan de ser una manera fría y distante de explicar las cosas si no te afectan directamente. Se entiende que las autoridades no quieran atemorizar en exceso con mensajes del estilo de los que se han utilizado para combatir los accidentes de tráfico. Pero algo más y distinto habrá que hacer y comunicar <coughs> para que tomemos todos conciencia de lo que significa nuestra inconsciencia. Algo más de dramatización va a hacer falta para que cale el mensaje. <coughs> Perdón. Los disturbios <coughs> contra las restricciones adoptadas para contener la pandemia empezaron dentro del Estado español en Sevilla, siguieron en Bilbao y continuaron en Barcelona y Burgos. Las protestas habían sido convocadas, según explicaciones más o menos precisas, por negacionistas y habrían sido seguidas por representantes del sector hostelero a los gritos de libertad. Ha sido la policía catalana... ...la más precisa a la hora de identificarlos como grupos heterogéneos de motivación diversa... ...en los que se hicieron presentes componentes de extrema derecha muy violentos y organizados. Lars la explicó por su parte que se trató de una convocatoria de negacionistas sin motivación política... ...sin ideología, de jóvenes entre 17 y 32 años... ...y detuvo a seis participantes que avalarían la tesis de dos tipos de perfiles entre ellos. Como si hiciera falta, la, los erzainas entrevistados estos días... ...dijeron prontamente que nada tenía que ver en ello la izquierda berzale... ...lo que les debía animarles a decir, tal vez apresuradamente... ...que se trataba de gentes jóvenes de hasta 32 años... ...sin ideología... ...ni motivación política.
0: Bueno, en, en otro orden de cosas... ...pero siguiendo con la pandemia... ...una cena de entrega de premios... ...en el Casino de Madrid... ...ha escandalizado a todos.
1: Desde luego... ...España es diferente... ...e irresponsable... ...ha debido pensar... ...quien la mira desde fuera... ...al ver las imágenes... ...no tanto de los disturbios... ...que también en Italia, Francia... ...y otros escenarios se dan... ...sino las del festejo... ...organizado por un medio de comunicación al que concurre lo más ganado de la política, las instituciones y el mundo empresarial, juntos y revueltos, saltándose todas las recomendaciones que para los demás tienen. El, el asunto ha sido suficientemente aireado y no entraré en sus detalles, pero no he oído ni visto de nadie que se haya interesado por los pagadores del costoso sarao ...y sus presumibles motivaciones. El español se llama el medio convocante... ...y Pedro J. Ramírez es su director. Se trata de un modesto periódico digital... ...que cumplía cinco años. Ni la lógica comercial... ...ni una supuesta campaña de imagen... De imagen ...pueden explicar... ...que empresas de tanto peso... ...estén interesadas en esa promoción... ¿Por qué entonces se avienen a hacerlo? Cierto es que Pedro J. tiene un peso específico muy superior al del medio al que da nombre y que su peso tiene mucho que ver con el temor a, desa a desairarlo. Y cierto es que las grandes empresas siempre reservan un capitalito para las buenas obras que les permitan ser acreedoras de favores ...y buen trato como contrapartida... ...cuando sea necesario... ...incluso sin hacerlos explícitos. No hacía falta haber leído el libro... ...del exdirector del Mundo David Jiménez... ...para saber de los secretos e intrigas... ...e intereses de la prensa... ...para saber quiénes son finalmente... ...los rectores de los medios de comunicación... ...los que condicionan su línea editorial de los temas de fondo y muy especialmente cuando todos están con el agua al cuello no hacía falta leerlo pero su lectura aborda desde dentro y sin velos una realidad que ningún medio está interesado en airear lo que hace muy aconsejable el libro
0: bueno, y el punto final a tu comentario
1: algo solo aparentemente diferente la opinión pública francesa está conmocionada por los atentados que en nombre de Alá se han reproducido estos días. No es ajena a esa conmoción el modus operandi, la biografía de sus ejecutores y la sensación de que son imprevisibles e imposibles de evitar. Que haya connacionales nuestros que participan de esa conmoción no se, muestra suficientemente, no se muestra suficiente para que se esté interesando en exceso a nuestra opinión pública publicada. Leo en Embata, viento del norte quiere decir Embata, esa revista que ha cumplido recientemente 60 años, un artículo de Chipri Alberbide, para preguntar si la libertad de perio del periodista es o no absoluta, si existe para él una libertad sin límites superior a la de los demás. Se refiere, naturalmente, está pensando, naturalmente, en Charlie Hebdo y a las caricaturas de Mahoma en el origen de esta ola de atentados. chipri es sacerdote, además de periodista, y ha vivido entre musulmanes en su juventud. Y sus preguntas ya sugieren su respuesta. A mí lo que me sugiere es cuán lejos de París y de Bayona vivimos, cuán cerca de Madrid y Sevilla cuán enredados estamos por los asuntos y los personajillos de Madrid y qué poco habituados a mirar hacia arriba. Albervide inicia su discutible colaboración, que de eso se trata, con una muy sugerente cita de Homo Kenyatta, presidente de Kenia, que dice así, «Cuando los misioneros llegaron a África, tenían ellos la Biblia y nosotros la Tierra». Ellos nos enseñaron a rezar con los ojos cerrados. Cuando hemos reabierto los ojos, nos, los nuestros, nosotros, teníamos la Biblia y ellos la Tierra.
0: Excelente observación esta de Keniata, hablando de la colonización en África. José, la he
1: metido un poco a contrapelo, pero me parecía tan interesante que valía la pena.
0: Muy, muy interesante, muy interesante cómo se transmutan las cosas, ¿eh? Bueno, ellos nos enseñaron a rezar, dice. Con los, ojos con los ojos cerrados.
1: Cuando los hemos reabierto, teníamos la Biblia nosotros y ellos y la, la tierra. Tira.
0: José Félix Teurmendi, como siempre, acertado, claro, argumentado en este comentario semanal que llamamos Crónica de Euskal Herria. Maísu, Escaricasco. Suri, Agur. Agur, Agur.